0: 电影有乾坤，光影存轨迹。我是依然，一个说电影的人。依然聊花絮，聊聊电影幕后的故事。各位，您现在锁定收听的是正在直播的电影研究所，我是依然。呃，我们今天的互动话题呢，就是彼得潘的故事，你了解多少？对于这个永远长不大的孩子，你作何感想啊？小时候有没有看过？长大之后又有没有看过呢？可以给我发短信 02884331882， 或者关注我们的微信平台，拼音搜索幽默 882， 幽默882来跟我互动。在上周末的时候，有一位同事，呃，也是一位十三岁女孩的父亲。在微信上问我说：“周末想带孩子去看电影，但是呢，只能看一部的话，《小王子》《小飞侠》《幻梦启航》以及《夏洛特烦恼》这三部，应该选哪一部呢？”我最后给他推荐了《小王子》。如果现在听节目的朋友们也有这样的疑问的话，那我要跟您分享的就是，《夏洛特烦恼》虽然票房很高，很多成年人非常喜欢看，但是它真的不适合十几岁的孩子去观看。那么有人要问了，为什么我不推荐《小飞侠》《幻梦启航》呢？这部由美国华纳兄弟影片公司与雷特派克沙丘娱乐公司二零一五年联合出品的奇幻冒险电影《小飞侠：幻梦启航》上周登陆了咱们内地院线，但是很遗憾的就是这部电影在大陆仅仅取得了三百五十万美元的首周票房，成为了内地市场今年啊表现最差的进口分账片之一，呃，而且呢还是票房口碑双惨败，哼，不是双丰收。按说，这部电影改编自英国作家詹姆斯·马修·巴利的剧本以及小说作品《彼得潘》，有这样的基础，这部电影其实不应该差到哪儿去。但是，依然看到大家看完这部电影给出的评分，满分十分的话，平均只在四分左右，实在不算高。所以，今天的依然聊花絮，我们就先来聊一聊《小飞侠》的票房差到底是个什么原因呢？小飞侠幻梦启航在北美首周末也仅仅是入账一千五百五十三万美元，上了快半个月了，票房还不到两千七百万美元，远远是低于最开始的预期。再加上高达一点五亿美元的投拍成本，让这部影片成为了今年第四部年度亏损影片。你想知道前三部是什么吗？也可能这前三部您看过啊，《明日世界》。《木星上行》和《终结者》，这三部也是今年年度亏损的影片。那统计到现在，《小飞侠：幻梦启航》它全球票房还是没有突破七千五百万美元。当然，它不能够指望中国来拯救它，因为它在内地的首周票房不到六百万，比它后来上映的《小王子》这个数字都还要低很多。为什么呀？到底看小飞侠是一种怎样糟糕的体验呢？我刚才说了，中国的观众十分满分给了四分，而北美的影评人满分一百分给了三十六分，甚至在国外的一些影评网站还出现了恶评文章，这也让人多多少少能够感受到观众在看完这部电影之后表现出来的不友好。自打迪士尼的《独行侠》之后，很久都没有看过这么华丽，但是又这么无趣的电影了。跟导演乔莱特的前作《安娜卡列尼娜》一样，《小飞侠》也拥有华丽的场景。当然，你也可以批评为这是太过花哨。电影呢改编自英国作家詹姆斯·马修·巴利的剧本以及小说作品《彼得潘》。由于这一个题材在好莱坞是屡经改编，导演在这版电影当中就把故事聚焦在了这个叫彼得的这个小男孩是如何变成了大家熟悉的样子，等于是彼得潘的前传啊，让彼得潘从在孤儿院每天梦想着找到妈妈，然后呢就被黑胡子海盗给这个掳来，到这个永无岛去当矿工。电影的特别之处就是，彼得由一个特别调皮的小孩，变成了一个勇敢啊，担得起责任，并且克服困难，最终成长为被人们永远铭记的小飞侠。虽然电影《小飞侠：幻梦启航》的这个剧情对于原著的改编非常非常的彻底，可以说是粉碎性改编，但是仍旧很俗套，嗯，而且在逻辑上有一些不通的地方，尤其是彼得潘的出身，基本上是属于编剧重启炉灶，把它写成了被妈妈遗弃在伦敦孤儿院的孩子，但是问题在于啊，彼得潘又不是一个。动漫超级英雄，他并不需要这样一段画蛇添足的前史，更何况这段前史的情节有严重借鉴《雾都孤儿》的嫌疑啊！是不是一个孤儿历经艰辛，最后查明了自己的身世？小飞侠幻梦启航还有什么不好看的原因？比如说原著它所描绘的是一个呃富有这个幻想色彩的异空间，而电影的色彩和配乐虽然都不错，但是并没有能够挽回特效场面的缺乏想象力。它缺乏到了一个什么样的程度？可能你绝对都想不到。这个编剧西蒙·福斯误以为大家都会对彼得潘还不是彼得潘的时候的故事感兴趣，对不会飞的彼得潘感兴趣，所以呢，就和导演一起把本来应该在空中飞的彼得潘拉到了地面上来。想看小飞侠天空翱翔吗？在这部电影快要结束的时候，他才飞起来，而且他大概只飞了八分钟，其余的时间都在地上走路。是的，都在地上走路。彼得潘和大反派黑胡子海盗的结尾大战也是完全没有存在感。Oh, no, no, no. 让人觉得糟糕的就是这个男主角的飞行技能的获得啊，既不是通过勤学苦练，也不是谁谁牺牲了什么然后给刺激的，而是来自他看不见也摸不着的自我信念，在影片当中毫无铺垫，然后无端端的他就会飞了。在这样的情形下，越是华丽的场景，对于角色来说就越变成了一种干扰，变成了一种炫耀性的展示；而对于观众，移情彼得潘一点作用都没有，再绚烂夺目也是没有灵魂的。《小飞侠：幻梦起航》这是一部三 D 电影，但里边绝大多数的角色单调乏味到只有二维到一维，所以从画面上还是觉得一点都没有三 D 的炫酷感。当然呢，今天我吐槽了这么多，有人就要问：难道这部《小飞侠：幻梦起航》就一无是处，没一点可看的吗？当然也不是啊，也有。比如说，影片开场不久呢，海盗船挣脱伦敦空防火力网，上升到空海那一幕，还是让人觉得比较震撼的。再比如，史上最反转华丽的海盗船长，一向以硬汉示人的这个金刚狼修杰克曼，这一次戴上了假发，化着烟熏妆，穿上路易十四的服装，变身为大反派，一个邪恶的黑胡子船长。比起杰克船长的嬉皮范儿，黑胡子船长更像是一个华丽哥特的摇滚巨星。他渴望永葆青春，他爱慕虚荣，他性格古怪，他略带神经质。只要是有他在的段落，都会变得有趣一些。然而他阴晴不定，喜怒无常，能够讲一口流利的上流社会英语，而不是像一般的海盗那么粗鲁。他甚至还会给孩子唱歌。因此呢，去看这位完美男星演绎大反派，也算是这部小飞侠的看点之一了。但如果您觉得这实在不算什么，那很抱歉，这已经是影片为数不多的亮点了。电影有乾坤，光影存轨迹。我是依然，一个说电影的人。依然聊花絮，聊聊电影幕后的故事。夜安聊花絮，今天我是来跟您聊一聊，现在正在国内大荧幕上上映的这个《小飞侠：幻梦启航》这部电影，为什么口碑和票房都惨败？为什么大家都不说它好啊？不好在哪里？但是我刚才说了那么多它的缺点，你如果还是打定主意要去电影院看这部电影的话，当然我也会跟您分享一些比较正面的评价。接下来我要跟您分享的这段口碑采访是来自于片方他自己提供的，所以真实性您可以掂量一下。我觉得是一个全家老少可以一起看的好电影。对我感觉来说，就是像重温旧梦一样，回忆了我们儿童时看到的那些经典的场景。它的科幻效果非常棒。
1: 印象最深的应该就是，呃，美轮美奂的画面特效和天马
0: 行空的。呃，幻想创作。啊、呃，我觉得他那个特效做的非常好。然后之前有看过那个《小飞侠彼得潘》，然后和内部相相比呢，就这部那个呃三 D 效果更加强烈一些，而且就对于梦幻岛的展现，还有就那些精灵的展现，我觉得都十分的有趣，然后非常具有震撼力。小飞侠是一部非常棒的电影，它颠覆了之前原作童话故事的内容，让虎克船长和小飞侠成了好朋友。我觉得有童话情节的孩子都应该可以来。体验这一场视觉效果，三 D 情节多次超乎你的想象，给你的视觉绝对不会让你的失望的。的的望的可以带着你的孩子，不分年龄阶段的，大家共同来享受的一部好的电影。跟着小飞侠一起，呃，来一场梦幻之旅吧。如果你想变得充满正能量，而同同时又不失童真的话，就来看这部影片
1: 吧。期待大家来各大影院观看
0: 。Welcome to Neverland。好了。我分析完了，片方给出来的提供大家参考的这个口碑采访也跟大家分享了。至于您会不会走进电影院去看呢？您自己来决定。但是不得不承认，小飞侠是一个超级 IP。所以今天节目的下半段，我们就来回顾小飞侠的荧幕演变史。我们今天的互动话题也是彼得潘，这个故事您对他了解多少？从你小时候到长到现在啊，有没有什么样的影响呢？对你，你可以来跟我分享，给我发短信零二八八四三三幺八八二， 82, 也可以关注我们的微信平台，拼音搜索幽默八八二，幽默八八二。
1: Some.